0: Von Mord und Totschlag. Ein True Crime Podcast Von und mit Steffi Franz greift nach der Hand seiner Frau. Statt der bunten Weihnachtsbeleuchtung in den Gärten der Nachbarn erhält in dieser Nacht jetzt Blaulicht die Mehrfamiliensiedlung. Vor wenigen Stunden war die Welt des Ehepaares noch in Ordnung. Voller Freude hatten ihre Kinder den morgigen Tag herbeigesehnt, Heiligabend. Die Kälte des Winters strömt den beiden in diesen frühen Morgenstunden in ihre Glieder. Doch sie ist nichts gegen die kalte Leere, die Franz in sich spürt. Mit geschäftiger Ruhe gehen Polizisten und Kriminaltechniker in dem Mehrfamilienhaus ein und aus. Es herrscht eine beklemmende Stille. Traurig blickt Franz Bianca an. Wie viel Schmerz können Eltern ertragen? Franz' Herz fühlt sich an, als sei es in tausend Teile zersprungen. Er kann den Schmerz sogar physisch spüren. Wie muss sich Bianca erst fühlen? Sie hatte die Kinder schließlich bis zu deren Geburten unter ihrem Herzen getragen. Und nun? Wie sollen sie jetzt nur weiterleben? Bianca kommt 1973 zur Welt. Mit ihren Brüdern lebt das kleine Mädchen im niederösterreichischen Ötztal. Ich hatte eine schwere Kindheit in Tirol, sagt die Frau später. Der Vater, schwer alkoholkrank, schlägt seine Frau, seine Kinder und sogar die Großmutter der Familie, bleibt von den Wutausbrüchen des Mannes nicht verschont. Einmal sagt der Vater zu seiner einzigen Tochter, sie sei sein Lieblingskind. Das kleine Mädchen fragt ihn daraufhin verwundert, Warum er ihr denn dann immer zu wehtue? Der Vater erwidert darauf, er würde sie doch gar nicht schlagen. Kann er sich im alkohol -Delirium nicht mehr an seine Gewalttätigkeiten entsinnen oder verdrängt er die Erinnerungen einfach? Bianca absolviert eine reguläre Schullaufbahn. Doch eine Ausbildung macht die junge Frau nicht. Ihr bleibt deshalb nichts anderes übrig, als einen schlecht entlohnten Job in der Tourismusbranche anzunehmen. Bianca arbeitet als Kassiererin in einem Selbstbedienungsrestaurant am Tiefenbachgletscher. Der geringe Lohn bringt ein weiteres Problem mit sich. Mit dem wenigen Gehalt kann die junge Frau es sich einfach nicht leisten, aus ihrem Elternhaus auszuziehen, um so vor ihrem gewalttätigen, alkoholkranken Vater zu fliehen. Ein Tag ist grauer und trister als der andere für die 20-Jährige. Nicht selten überkommt sie das Gefühl, dass sie hier in Sölden gefangen ist und für immer bleiben wird. Doch bevor Bianca die schwermütige Resignation völlig einnehmen kann, trifft sie auf ihren Retter. Es ist das Jahr 1993, als sie den 25-jährigen Franz B. trifft. Später wird sie sagen, diese Begegnung habe ihr die Flucht aus ihrem Elternhaus ermöglicht. Der junge Mann aus der Schweiz, von Beruf Landwirt und Baggerfahrer, genießt seine Skiferien in Sölden. Den ganzen Vormittag ist er auf den Pisten unterwegs gewesen. Hunger und Kälte treiben Franz in das Selbstbedienungsrestaurant am Tiefenbachgletscher. Er schaufelt sich seine Speisen auf den Teller und stellt sich mit seinem Tablett an der Kassenschlange an. Gleich fällt ihm die hübsche Kassiererin mit den schulterlangen schwarzen Haaren ins Auge. Franz nimmt all seinen Mut zusammen. Ob sie Lust hätte, sich mal mit ihm zu treffen? Bianca sagt zu. Es folgen einige Dates, die beiden verlieben sich, werden ein Paar. 1995 packt Bianca ihre wenigen Habseligkeiten und zieht zu ihrem Freund in die Schweiz. Dort leben sie in der Gemeinde Reichenburg im Kanton Schwitz. Der Kontakt zu Biancas Eltern bricht nach ihrem Umzug ab und auch ihre Brüder sieht die junge Frau jetzt nur noch sehr selten. Franz besorgt seiner großen Liebe einen Job als Kellnerin. Doch es kommt zu Unstimmigkeiten zwischen Bianca und ihrer Chefin. Nach nur einer Woche kündigt Bianca ihren Job wieder. Auch ihre nächste Anstellung ist nur von kurzer Dauer. Während ihrer Schicht geht der Betrieb in Flammen auf. Bianca ist wieder arbeitslos. Gelegentlich arbeitet die junge Frau jetzt in Teilzeit, die meiste Zeit ist sie jedoch zu Hause. 1996 heiraten Bianca und Franz. Sie bauen sich ein gemeinsames Leben auf. Der 28-Jährige hat sich mittlerweile in der Tiefbaubranche selbstständig gemacht. Um ihren Mann in der Firma unterstützen zu können, macht die 23-jährige Bianca eine Weiterbildung und kann Franz so im Büro und bei der Buchhaltung helfen. 1998 zieht das junge Ehepaar dann in die Mehrfamilienhaussiedlung in Horgen. Angenehm im Umgang war sie, nicht hochnäsig, beliebt bei den Leuten, normaler Durchschnitt eben, erinnert Franz sich später. Auf Außenstehende wirkt das junge Paar verliebt und zufrieden mit ihrem Leben. Streit hätten sie eigentlich nie gehabt, erzählt Franz später. Wir hatten es sehr gut miteinander, so schätzt zumindest Franz später seine Ehe ein. Erst im Nachhinein denkt Franz an einige Begebenheiten, die ihn damals nicht nachdenklich stimmten, heute für ihn aber in einem ganz anderen Licht erscheinen. Da war zum Beispiel der Anruf von Bianca, die ihm panisch sagte, er solle sofort nach Hause kommen, vor der Haustüre stehe ein Mann, der sie bedrohe. Franz raste nach Hause, doch dort angekommen war von einem gefährlichen, unbekannten Mann weit und breit keine Spur mehr. Einige Wochen, nachdem Bianca angeblich von dem fremden Mann an der Haustür bedroht wurde, weckte sie Franz eines Nachts. Jemand ist bei uns eingebrochen, rief sie ganz aufgebracht. Und tatsächlich, die massive Eingangstür schien aufgebrochen worden zu sein. Der vermeintliche Einbrecher hatte die Bankkarten des jungen Ehepaares mitgehen lassen. Sie rufen die Polizei. Noch in der gleichen Nacht werden 1.000 Franken rund 1.005 Euro vom Konto der Bs abgehoben. Doch woher hatte der Dieb die PIN der Bankkarten? Denn die kannten nur Bianca und Franz. Im Nachhinein, klar, ergibt das alles Sinn, resümiert Franz später. Aber wer verdächtigt schon den eigenen Partner, wenn der neben dir steht, erklärt der Mann seine damalige Einschätzung der Lage. Auch seien Kreditkarten von Franz B.'s Familienmitgliedern auf zunächst mysteriöse Weise abhanden gekommen. Erst später kam heraus, dass Bianca ihrer Schwägerin die Kreditkarte gestohlen und Geld vom Konto der Frau abgehoben hatte. Eine Überwachungskamera filmte die damals 22-Jährige dabei. Des Diebstahls überführt, gab sie Franz' Schwester ihr Geld zurück. Allerdings verschwanden zur selben Zeit auch Kreditkarten und Geld von Biancas anderer Schwägerin. Ihr Glück scheint perfekt, als Bianca 1997 bemerkt, dass sie schwanger ist. Es ist der 17. Mai 1998, als bei der 25-Jährigen die Wehen einsetzen. Einige Stunden später bringt die junge Frau ein gesundes, kleines Mädchen auf die Welt. Lisa nennen die Bs ihr erstes Kind. Doch der bisweilen stressige Alltag mit einem Neugeborenen überschattet bald die Freude über die Elternschaft. Zumindest Bianca gerät bald an ihre Grenzen. Die kleine Lisa schläft am Tag, in der Nacht ist sie wach. Wenn Bianca das kleine Mädchen auf den Arm nimmt, beginnt sie zu brüllen. Will die Mutter den kleinen Säugling wickeln oder baden? Schreit sie. Nur wenn Vater Franz sein Töchterchen auf den Arm nimmt, dann ist sie ganz still. Ihr Vater schafft es, das kleine Mädchen schnell zu beruhigen. Lisa ist 49 Tage alt, als Franz sich am Morgen gegen 6 Uhr auf den Weg zur Arbeit macht. Die Eltern haben wieder eine schlaflose Nacht hinter sich. Lisa hatte stundenlang geweint. Franz fühlt sich geredert, kann kaum die Augen aufhalten. Nur kurze Zeit später bekommt er einen Anruf im Büro. Am anderen Ende der Leitung ist Bianca. Die Lisa atmet nicht mehr, sagt sie. Franz erinnert sich später, dass seine Frau ganz ruhig am Telefon gewirkt habe. Die Leiche der kleinen Lisa wird obduziert. Die Rechtsmediziner diagnostizieren als Todesursache einen plötzlichen Kindstod. Sie war für mich ein absolutes Wunschkind, sagt Bianca später. Den Verlust ihrer Tochter habe sie nie verwinden können. Die trauernden Eltern tragen Lisa zu Grabe. Nur zwei Monate später ist Bianca wieder schwanger. Das, so sagt sie später, sei ein Schock für die junge Frau gewesen. Schon bald steht fest, Bianca erwartet sogar Zwillinge. Obwohl die Bs noch mitten im Trauerprozess um ihre verlorene Tochter sind, richten sie mit viel Liebe die Kinderzimmer für ihren Nachwuchs ein. Das eine Zimmer streichen sie in einem Blauton, die Wände des anderen Kinderzimmers erhalten einen weinroten Anstrich. Sie kaufen zweimal die gleichen Kindermöbel und stellen sie in jeweils einer der Räume. Bianca sagt später, dass es ihr schwergefallen sei, sich über die Schwangerschaft so kurz nach Lisas Tod zu freuen. Am 24. März 2000 werden die Zwillinge geboren. Zuerst kommt Mario, dann Celine auf die Welt. Jetzt, wo die beiden Neugeborenen da sind, freut auch Bianca sich. Die Geburt verläuft komplikationslos. Die Kinder leiden nur an einer leichten Gelbsucht, weshalb sie die ersten drei Wochen ihres Lebens noch in der Klinik bleiben müssen. Dann können die überglücklichen Eltern ihren Nachwuchs endlich mit zu sich nach Hause nehmen. Da ist es so ganz anders als damals mit Lisa. Die Zwillinge sind am Tag wach, in der Nacht schlafen sie. Wenn eines der Kinder weint, tätschelt das Geschwisterchen ihm beruhigend den Kopf. Mario und Celine machen alles gemeinsam. Ähnlich seien sich die beiden nicht gewesen, erinnert sich ihr Vater später. Celine war robuster als Mario und überragte den Jungen schon bald über einen Kopf. Mario sei ein richtiger Charmeur gewesen, der wie sein Vater Bagger liebte. Gerne erinnert sich Franz, wenn er die Kinder mit auf eine Baustelle nahm. Celine habe die Pausen gemocht, weil sie dann ihr Salami-Sandwich verputzen konnte. Salami sei ihr Leibgericht gewesen. Während Franz erfolgreich seine Firma betreibt, bleibt Bianca zu Hause. Sie kocht, putzt, kümmert sich um Mario und Celine. Sie war eine gute Mutter, streng, aber bemüht. Man kann nichts gegen sie sagen, resümiert Franz später. Der Familienvater ist die meiste Zeit des Tages auf der Arbeit. Bianca schottet sich und die Kinder derweil von der Außenwelt ab. Die Mutter hat den Tod ihrer ersten Tochter noch immer nicht verkraftet. Sie beginnt, sich mit Essen zu trösten. Schon bald wiegt sie über 100 Kilogramm, fühlt sich in ihrem Körper nicht mehr wohl. Im Jahr 2005 entscheidet sich die 32-Jährige deshalb für einen chirurgischen Eingriff. Sie lässt sich einen Magenbypass legen. Innerhalb von kürzester Zeit nimmt Bianca 30 Kilogramm ab. Doch der Eingriff zieht einige gesundheitliche Konsequenzen nach sich. So muss sie sich unter anderem einer Operation an der Gallenblase unterziehen. Neben den gesundheitlichen Problemen setzt die junge Frau sich selbst unter enormen Druck. Sie hat hohe Ansprüche an sich selbst. Ordnung sei ihr wichtig, alles musste perfekt sein, erzählt sie später. Unbemerkt von Franz gerät seine Ehe mit Bianca im Winter 2007 in Schieflage. Der Vater ahnt nicht, dass die Familie auf eine Katastrophe zusteuert. Die Familienmutter ist zunehmend gereizt. Einsam, haben sie sich gefühlt, eintönig sei ihr Leben gewesen. Bianca entwickelt Schlafstörungen, grübelt viel, denkt darüber nach, sich von Franz zu trennen. Franz ist immer zu arbeiten, die Kinder sind über Tag in der Schule. Mario und Celine gehen in die gleiche Klasse des ersten Schuljahres. Um der Tristesse zu Hause zu entfliehen, geht die 34-Jährige oft in das Restaurant Waldeck. Manche Quellen sagen, dass sich alles in einem Café, in dem sie Kellnerte zugetragen haben soll. Fakt ist auf jeden Fall, dass sie mit einem Gast ins Gespräch kommt. Ende November 2007 geht sie eine Affäre mit dem Mann ein. Vier Wochen später beginnt sie mit einem weiteren Liebhaber eine heimliche Affäre. Die beiden Männer sollen nichts voneinander gewusst und Franz nichts geahnt haben. Dem einen soll sie gesagt haben, dass sie von Franz getrennt sei, dem anderen, dass ihr Ehemann sie auch betrüge. Weihnachten 2007 steht vor der Tür. Es ist der 23. Dezember. Am Morgen frühstücken Franz und Bianca gemeinsam mit den Zwillingen Mario und Celine. Im Anschluss macht die Familie noch einige Einkäufe, bevor sie am Nachmittag gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken. Die Mutter ist, wie so oft, gereizt. Als der siebenjährige Mario eine Weihnachtskugel fallen lässt, meckert sie, das war's, nie mehr gibt es einen Baum zu Weihnachten. Am frühen Abend, es ist gegen halb sechs, unternimmt Franz mit Mario und Celine einen Winterspaziergang. Die Zwillinge toben im Schnee, werfen Steinchen auf das gefrorene Wasser des Weihers. Durchgefroren, erschöpft, aber glücklich, kommen die drei zurück nach Hause. Die Familie ist zu Abend, bevor die Kinder noch ein wenig Lego spielen und sich eine Weihnachtssendung im Fernsehen anschauen. Dann ist es Zeit für die Zwillinge, ins Bett zu gehen. Die beiden sind ganz aufgeregt, morgen ist endlich Heiligabend. Voller Vorfreude fallen Mario und Celine in einen tiefen Schlaf. Gegen neun Uhr am Abend bekommt Bianca eine SMS. »Wenn einmal aus dem Himmelszelt ein Stern in meine Hände fällt«, »Verpacke ich ihn und schick ihn dir, denn Glück für dich, das wünsche ich mir. Träum süß. D«, schreibt dir einer ihrer beiden Liebhaber. Franz bekommt nichts von der Nachricht mit. Gegen 23 Uhr geht das Ehepaar zu Bett. Schnell schläft Franz ein. Gegen 2.15 Uhr in der Früh wird der Familienvater unsanft geweckt. Bianca rüttelt fest an seiner Schulter. »Etwas sei nicht in Ordnung«, flüstert sie. Verschlafen steht Franz auf. Leisen Schrittes geht er aus dem Schlafzimmer in den Flur. Es ist eiskalt in der Wohnung der Familie. Den Grund dafür findet der 39-Jährige schnell. In einem der Räume steht ein Fenster sperrangelweit offen. Schockiert bemerkt Franz, dass Schubladen und Schränke geöffnet sind. Scheinbar war jemand bei den B's eingebrochen. Sofort eilt der Familienvater in das Kinderzimmer von Mario. Der kleine Junge trägt seinen blauen Pyjama, sein linker Arm umklammert ein Kuscheltier. Auf seinem Gesicht liegt ein Kissen. Franz stürzt zu dem Bett des Kindes. Entsetzt muss er feststellen, dass sein Junge nicht mehr atmet. Sofort rennt er in das Kinderzimmer seiner Tochter. Auch das Gesichtchen von Celine ist mit einem Kissen bedeckt. Auch sie scheint tot zu sein. In den Morgenstunden des 24. Dezember 2007 geht um 2.22 Uhr und 25 Sekunden ein Anruf in der Notrufzentrale ein. »Bei uns ist eingebrochen worden und sie haben die Kinder umgebracht«, ruft Franz verzweifelt in den Telefonhörer. »Was bitte ist passiert?«, fragt der Polizist am anderen Ende der Leitung. »Beide Kinder wurden umgebracht«, wiederholt Franz mit tränen erstickter Stimme. »Fassen Sie nichts an«, weist der Polizei den verstörten Vater an. Was ist mit Ihren Kindern? Sie wurden umgebracht, wiederholt der 39-Jährige das Unfassbare. Das kann ja gar nicht sein, entfährt es dem Beamten. Sie sind beide tot, wimmert Franz. Wir schicken sofort jemanden los, wir sind gleich bei Ihnen, spricht der Polizist aufgeregt. Es dauert nur wenige Minuten, bis die ersten Polizisten vor Ort sind. Nur wenige Momente später trifft das medizinische Personal ein. Bianca steht im Hausflur, als die Polizisten, Sanitäter und Notärzte in den ersten Stock in die fünfeinhalb zimmer -Wohnung der Familie laufen. Dort treffen sie auf den sichtlich schockierten Franz. Er führt sie zu Mario, doch der Notarzt kann keinen Puls mehr bei dem Kind fühlen. Parallel untersucht ein Notarzt Celine. Das Mädchen lebt noch. Ist dem Tod aber näher als dem Leben. Sanitäter und Notärzte beginnen verzweifelt, um das Leben des Kindes zu kämpfen. Doch all ihre Bemühungen sind vergeblich. Wenige Minuten, nachdem die Retter in die Wohnung kamen, stirbt Celine in ihrem Kinderbettchen. Während Polizei, Mordermittler und Kriminaltechniker noch in den frühen Morgenstunden mit der Spurensicherung und ihren Ermittlungen beginnen, verlässt das Ehepaar B ihre Wohnung, die zum Tatort geworden ist. Franz greift nach der Hand seiner Frau, als sie gemeinsam aus der Haustür in die kalte Winternacht treten. Zwei Polizisten kommen auf die Eltern zu. Sie begleiten Franz zu dem einen, Bianca zu einem anderen Streifenwagen. Die kommenden Monate werden die beiden in Untersuchungshaft verbringen. Zunächst schien die Vermutung der Eltern plausibel, der oder die unbekannten Täter seien in die Wohnung der Familie eingebrochen und hätten die Zwillinge Mario und Celine getötet. Das offenstehende Fenster, die herausgezogenen Schubladen, die entleerte Handtasche von Bianca, die verstreuten Kleidungsstücke auf dem Boden. Doch noch in der Tatnacht kommen den Kriminalisten erste Zweifel. Sie finden keine Spuren, die auf einen Einbruch schließen lassen. Die Unordnung war zu wenig unordentlich, das war kein Einbruch, erklärt die Einsatzleiterin später. Die Wohnung wirkt steril, übersauber und überordentlich. Die Vermutung der Kriminalbeamten wird bald bestätigt. Es findet sich keine fremde DNA. In der Nacht, als die Zwillinge ermordet wurden, war kein Unbekannter in die Wohnung der Familie eingedrungen. Die DNA der Mutter hingegen lässt sich auf den Schubladengriffen und am Fenstergriff, an den Kleidern und unter den Nägeln des ermordeten Marius nachweisen. Bald liegt den Ermittlern auch der Obduktionsbericht der Rechtsmedizin vor. Die Kinder starben den Erstickungstod. Den Todeszeitpunkt legen die Experten auf den 23. Dezember 22.45 Uhr bis zum 24. Dezember etwa 2.45 Uhr fest. Doch eine Frage bleibt. Wer hat den Zwillingen das angetan? Franz oder Bianca? Oder beide? Nur sie kommen als Täter in Frage. Im Gegensatz zu Franz verstrickt Bianca sich in Widersprüche. 19 Mal wird die 34-Jährige verhört. Wenn die Beamten sie darauf aufmerksam machen, dass ihre Aussagen, die sie ständig änderten, sich auch noch widersprachen, kommentiert sie den Hinweis mit einem Schulterzucken. Franz sagt bei seinen Vernehmungen, dass er unschuldig ist. Und Bianca habe die Kinder auch nicht getötet. Bianca hingegen, die ihren Mann immer nur Herrn B. nennt, gibt zunächst zu Protokoll, dass Franz die Zwillinge ermordet habe. Dann sagt sie, sie habe in der Nacht geträumt, wie sie die Geschenke für Marie und Celine unter den Christbaum legte. Dann ging sie in die Kinderzimmer der Zwillinge. Sie können nicht ausschließen, dass sie die Kinder getötet habe, aber sie würde sich nicht daran erinnern. Dann ist sie sich wieder sicher, dass sie keine Mörderin ist und ihren Kindern kein Haar gekrümmt hat. Nach drei Monaten Untersuchungshaft wird Franz entlassen. Im Büro des Staatsanwaltes eröffnet ihm der Jurist, dass die Beweislage gegen Bianca B. erdrückend ist. Die Frau hat ein Doppelleben geführt, außereheliche Affären gehabt, den Einbruch inszeniert und die Zwillinge getötet. Als ich aus dem Büro ging, war ich extrem müde und war wütend, weil sie so feige war. Sie hatte nicht den Mut gehabt, uns einfach zu verlassen, sagt Franz später. Und zu der Täterschaft von Bianca erklärt er, ich habe es nicht wahrhaben wollen, das war mein Fehler, sie so lange zu schützen, obwohl es nach der ersten Woche auf der Hand lag, dass sie es war. Aber ich konnte es nicht glauben. Im Frühjahr 2010 erhebt die Staatsanwaltschaft Zürich Anklage wegen mehrfachen Mordes gegen Bianca B. Der Prozess erregt großes Medieninteresse in der Schweiz. Auch Franz, der mittlerweile von Bianca geschieden ist, nimmt als Zeuge am Prozess teil. Jetzt wird deutlich, dass beide Ehepartner die Qualität ihrer Partnerschaft ganz unterschiedlich einschätzten. Die mittlerweile 36-Jährige bleibt während der Verhandlung dabei. Sie hat Mario und Celine nicht ermordet. Doch die Geschworenen glauben der Frau nicht. Sie folgen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Bianca B. wird wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Angeklagte akzeptiert das Urteil nicht. Sie geht in Berufung. Und Bianca hat Erfolg. Das Kassationsgericht hebt das Urteil gegen die Frau auf. Begründung, Bianca B. sei bei dem ersten Prozess von ihrer Pflichtverteidigerin nur ungenügend vertreten worden. Es ist der 12. Dezember 2012. In wenigen Tagen jährt sich der Todestag der Zwillinge zum fünften Mal. Bianca B. steht erneut vor Gericht. Entgegen aller Erwartungen der Prozessbeteiligten gibt die Angeklagte jetzt ohne Umschweife zu, dass sie Mario und Celine ermordet hat. Dann schildert sie, was sich in jener Nacht auf den Heiligabend 2007 in der Wohnung der Familie abspielte. Sie legte die Geschenke für die Zwillinge unter den Tannenbaum. Zwei Nintendo-Spiele und zwei Malbücher sollten die Kinder bekommen. Außer der Mutter schliefen alle anderen Familienmitglieder tief und fest, als Bianca sich in das Zimmer von Mario schlich. Sie griff nach seinem Kissen, setzte sich auf den Körper des Kindes und drückte ihm das Polster in sein Gesichtchen. Er habe sich kaum gewehrt, sagt sie. Sie ließ erst von ihrem Sohn ab, als er sich nicht mehr rührte. Dann schlich sie sich in das Kinderzimmer von Celine. Bianca griff das Kissen des Mädchens und drückte auch ihr das Polster auf das Gesichtchen. Doch die Siebenjährige wehrte sich. Mehrere Minuten dauerte ihr Kampf. Bianca ließ erst von Celine ab, als auch sie sich nicht mehr bewegte. Sie habe nicht aufhören können, sagt Bianca später. Nach der Ermordung habe sie Panik überkommen. Erst jetzt wurde ihr bewusst, was sie da Schreckliches angerichtet hatte. Deshalb entschied sie sich, einen Einbruch zu fingieren. Dann weckte sie Franz und sagte ihm, dass sie seltsame Geräusche in der Wohnung wahrgenommen habe. Doch... Warum mussten Mario und Celine sterben? Bianca sagt vor Gericht, dass sie eifersüchtig auf die Zwillinge gewesen sei. Nachdem die beiden Kinder auf die Welt gekommen waren, hätten ihre Eltern wieder Kontakt zu Bianca und ihrer Familie aufbauen wollen. Ihre Mutter, von der sich Bianca in ihrer Kindheit ignoriert fühlte, und ihr Vater, der sie ständig verprügelte, wandten sich jetzt plötzlich ganz liebevoll ihren Enkelkindern zu. Das habe sie nicht ertragen, sagt Bianca. Seit dem Mord an den Zwillingen habe sie sich eingeredet, dass sie die fürchterlichen Taten gar nicht begangen habe. Nun könne sie aber nicht mehr mit der Schuld leben, sie sehe sich selbst als Monster. Bianca will jetzt reinen Tisch machen und lässt eine Bombe platzen. Mario und Celine sind nicht ihre ersten Opfer. Auch ihre erste Tochter, die kleine Lisa, hat Bianca getötet. Bianca habe einfach nur gewollt, dass sie mal ruhig ist. Die damals 26-Jährige wollte duschen gehen, nachdem Franz das Haus verlassen hatte, um zur Arbeit zu fahren. Doch Lisa habe geschrien und geschrien, ließ sich von ihrer Mutter, wie so häufig, nicht beruhigen. Sie habe dem Säugling eine Hand auf den Mund gehalten. Doch Lisa hörte nicht auf zu schreien. Bianca drückte fest dazu, bis das Kind still war. Dann ging die 26-Jährige duschen. Erst danach sei ihr klar geworden, dass Lisa nicht mehr atmet. Sie habe das kleine Mädchen nicht töten wollen. Ich habe drei Kinder zur Welt gebracht und habe ihnen allen das Leben genommen, sagt sie unter Tränen während des Prozesses. Sie wisse nicht, warum sie die Morde begangen habe. Nur geplant seien die Taten auf jeden Fall nicht gewesen. Über ein Jahr zieht sich der zweite Prozess, bis das Bezirksgericht am 29. Januar 2013 das Urteil gegen die Angeklagte verkündet. Bianca wird wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem muss die Verurteilte sich einer ambulanten Therapie unterziehen. Der forensische Psychiater Frank Urbaniok attestierte Bianca B. bei ihrem ersten Prozess im Jahre 2010 eine Persönlichkeitsstörung nicht näher bezeichnet. Der Experte verfasste damals ein fast 250 Seiten dickes Gutachten über die Angeklagte. Der Fall Bianca B. sei außergewöhnlich und das Gutachten komplex. Es gibt eine sehr plausible Verknüpfung zwischen der Tat und ihrer Persönlichkeit, sagte der forensische Gutachter. Bianca B. nehme ihre Umwelt als feindlich und bedrohlich wahr. Ihr Leben sei geprägt von Misstrauen, führt Urban Jock aus. Zudem stellte der Experte auch zwanghafte Persönlichkeitszüge bei der Angeklagten fest. Der Perfektionismus birgt die Gefahr, dass die Frau sich mit den an sich selbst gestellten Ansprüchen überfordert. Zudem bescheinigt ihr der Gutachter, dass die Frau einen instabilen Realitätsbezug habe, der Übergang von Wahrheit zur Lüge sei bei ihr fließend. Sie selbst ist in der Lage, ihre Lügen als solche gar nicht wahrzunehmen. Ihre Wirklichkeiten seien beliebig austauschbar, dadurch habe sie Ideen, die andere gar nicht zulassen würden. Für sie sei umsetzbar, was für andere Menschen undenkbar wäre, weil Realitätsbezug und Kontrollmechanismen bei ihr versagen würden. Vor den Morden an den Zwillingen, so glaubte der Experte, habe bei Bianca B. ein Kontrollverlust gedroht. Deshalb habe sie die Exit-Methode gewählt und einen scharfen Schnitt gemacht. Für die Angeklagte seien die Tötungen wie ein Befreiungsschlag gewesen. In einem Interview mit dem SFR, das ebenfalls 2010 aufgezeichnet wurde, sagt Orbanjok: die Koppelung zwischen Wahrnehmung, Gedankenwelt und Emotionen ist für sie frei kombinierbar. Und in einem solchen Ökosystem hat auch der unglaubliche Gedanke Platz, dass es ein Vorteil ist, die eigenen Kinder umzubringen. Der vorsitzende Richter sagt bei der Urteilsverkündung im Jahr 2013, dass die Kinder keine Chance gehabt hätten und dass Bianca ihre Vertrauensstellung als Mutter missbraucht habe. Entschlossen und grausam habe sie die Taten durchgeführt. Doch auch das Urteil will Bianca B. nicht akzeptieren. Gemeinsam mit ihrem Anwalt setzt die Verurteilte auf ihre attestierte Persönlichkeitsstörung und will versuchen, dass die ambulante Therapie in einen stationären, psychiatrischen Aufenthalt umgewandelt wird. Für Bianca hätte das den Vorteil, dass sie, stufen sie die Psychiater und Gutachter als nicht mehr rückfallgefährdet ein, schon nach fünf Jahren wieder in Freiheit kommen könnte. Die verhängte Freiheitsstrafe würde dann nicht mehr vollzogen werden. Im besten Fall also fünf Jahre gegen mindestens 15 Jahre Gefängnis. Es ist der Frühling des Jahres 2015. Seit sieben Jahren sind die Zwillinge nun schon tot und es gibt noch immer kein rechtskräftiges Urteil gegen Bianca B. Der Verhandlungstermin vor dem Bundesgericht steht noch aus, als die mittlerweile 42-Jährige unerwartet ihren Antrag zurückzieht. Jetzt ist das Urteil gegen die Zwillingsmörderin, wie einige Medien sie tauften, rechtskräftig. In einem Brief schreibt Bianca ihrem Ex-Mann, dass ich dir deine Kinder genommen habe, auf die schrecklichste Art und Weise, tut mir aus ganzem Herzen leid. Es tut mir auch sehr leid, dass du unschuldig wegen mir im Gefängnis warst. Und? Franz, nach dem Warum frage ich mich jeden Tag und Nacht. Ich möchte mir und dir so gerne eine Antwort auf diese Fragen geben, doch ich habe leider keine. Ich denke, es muss doch einen Grund für diese Taten geben, doch ich weiß sie nicht. Und weiter, wenn jemand einen Grund hat, mich zu hassen, dann bist du das, und ich würde das verstehen. Auf die Frage eines Journalisten, ob Franz Bianca hasse, antwortet der zurückgezogen lebende Mann, manchmal. Bianca B. sitzt, soweit öffentlich bekannt, bis heute in Haft und ist noch nicht bedingt entlassen worden. Franz hat sich ein neues Leben aufgebaut. Es gebe zwar immer noch Tage, an denen die Sonne nicht scheine, aber da seien jetzt nach all den Jahren auch mal wieder schöne Momente. Den letzten Spaziergang mit Mario und Celine hat er noch gut vor Augen und trägt die schönen Momente, die er an jedem Nachmittag mit seinen Kindern erlebte, für immer in seinem Herzen. Heute, so sagt der mittlerweile 55 Jahre alte Mann, fühlt sich der Nachmittag an der frischen Luft mit seinen Zwillingen wie ein Abschied an.